0: Escolares tardes a todos. Saludos de un servidor, Albert Piera. Vayan pasando. La clase está prácticamente llena y como siempre todo está en orden. Maese Ignasi, escolares tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien.
0: Por favor, pasa al fondo de la clase y siéntese. Ahí aún queda algún sitio libre. Maese, si me permite, le voy a dar un pequeño y a la vez gran consejo. Coja apuntes. La clase de hoy va a ser tela marinera, pues tenemos un invitado de altura. Escolares, ya os lo aviso, yo tengo preparado unos cuantos folios para ir tomando notas. Pensad que hoy no nos visita Rafa Rodríguez, director del Colegio San Pedro de Gabá, en la provincia de Barcelona. Su escuela se basa en los principios y la metodología Montessori. Maese, ¿no es así? Pues sí, pues sí, Rafa Rodríguez.
2: Rafa Rodríguez, escolares tardes, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, aquí con ganas de mantener una agradable conversación con vosotros.
0: Oye, muchas gracias por visitar la escuela. Maese, ¿qué nos puede decir de nuestro invitado de hoy?
2: Pues bien, lo que os voy
1: a decir es que Rafa Rodríguez es ingeniero, músico y profesor. ¿Eh? Y también insiste en que es padre de cuatro niños. Lleva 20 años como docente de adolescentes y lleva 16 como director del Colegio San Pedro de Gabá, aquí en la provincia de Barcelona. Ideólogo y promotor del proyecto Escola de Rock. En el año 2013 empezó su proyecto más ambicioso, transformar una escuela conductista en una escuela basada en los principios y la metodología Montessori. Rafa, ¿quieres establecer algún matiz, algún apunte, alguna consideración?
2: No, la verdad es que es, así es perfecto. Está, ya está bien. Me identifico con todo lo que has dicho.
1: <risa> perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ir a las preguntas. Evidentemente Montessori va a sobrevolar la entrevista, es lógico y… Eso que lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Primera pregunta, ¿qué aporta el método Montessori hoy a la escuela del siglo XXI?
2: Aporta cosas que no se deberían haber perdido para empezar. Y creo que es uno de los motivos por los cuales, pues eso es una, una pedagogía o una metodología que se ha mantenido en forma durante tantos años. Porque se mantiene ajena a un debate eterno que es el del constructivismo versus conductismo. ¿No? Y se mantiene ajena porque, bueno, primero porque se basa, como ya os explicó, ¿no? que sé que estuvo Cacerín en vuestro podcast hace poco, El, la visión de Montessori encaja muchísimo mejor con un realismo clásico, es cierto que no, que no entra en este debate ¿no? del conductismo y del constructivismo, y además es que lo, que lo que prueba es que en realidad, pues bueno, durante siempre la falta de objetivos claros y de foco y de haber pensado a fondo las bases filosóficas hacen que, bueno, pues que nos centremos en la metodología, ¿no? Y entonces por eso vamos pasando... De una cosa a la otra. Entonces, es cierto que el método Montessori, pues, eh, es como muy dogmático porque está todo muy estructurado, pero también es cierto que tiene una filosofía muy, muy clara. Después de haber leído y repensado y, y reflexionado, ¿no? Pero cuando una, una vez has hecho eso y has leído a, a María Montessori, puedes, eh, sin lugar a dudas, apuntar en una dirección. Lo que se está buscando actualmente, y creo que durante los últimos años en educación, es buscar atajos para ver cómo verdaderamente podemos en, enfocar el, este problema que tenemos de cómo educar a nuestros hijos y en Montessori digamos que no hay atajos, ¿vale? En Montessori no hay atajos, la formación para prepararte para ser maestro Montessori es larga, exige de un, de un aprendizaje de unos de un currículo de una reflexión sobre los principios hay asociaciones que se encargan de que esta formación sea lo más excelente posible garantizando que sus profesores tengan experiencia, digamos que está como a prueba de especuladores, siempre y cuando la, la aplicas de, de forma correcta, y esto decías, no si, si yo me identificaba con lo que habías dicho antes y la verdad es que cuando entras en, en un proceso de cambio como el que nosotros hemos vivido, pues quieras que no, te obliga a pensar y repensar y cambiar puntos de vista y a lo mejor había entrado yo en Montessori porque veía ¿no? que que en una educación infantil no encajaba el modelo conductista que estábamos haciendo y Montessori pues sí que me, sí que me encajaba. Pero a medida que lo vas introduciendo y, y en nuestro caso pasar de Montessori de infantil a primaria nos hizo ver otros aspectos del, del modelo Montessori, como puede ser por ejemplo la importancia del conocimiento, porque al fin y al cabo en infantil el niño no está tan preparado a, para absorber conocimiento procesado, ¿no? No tiene esta memoria abstracta que le permite, bueno, no lee principalmente. Entonces, como no lee, pues no puede no puede aprender leyendo. Entonces, en primaria ya cambia todo. Y te das cuenta de que el método Montessori, pues al tener esta base científica, se adapta bueno a las características y a las tendencias. Esto es uno de los puntos claves, ¿no? Y es que el, las tendencias que tiene, por ejemplo, un niño en infantil entre los 3 y los 6 años tiene tendencia al movimiento. ¿Qué es lo que hace la escuela puramente conductista? Elimina este movimiento. Ahora, tú puedes entender esta tendencia del niño a moverse como decirle bueno, pues vamos a jugar, vamos a correr todo el día. ¿sí? Entonces, resulta que con esto nos hemos pasado de frenada. ¿Qué ha pasado? Digamos que no hemos cubierto esta necesidad del niño de moverse, sino que nos hemos aprovechado de esta característica. Entonces, yo creo que es ese matiz ¿no? de verdaderamente si vamos a respetar las tendencias humanas, que las hay y que son diferentes en cada edad. Por eso, cuando te enfrentas a un debate como el de las pantallas o el de la tecnología, si coges el enfoque de Montessori, enseguida queda muy claro que depende de la edad. Y ahí te das cuenta, enseguida descubres a los especuladores y a los intrusos, porque los intrusos cuando venden pantallas les da igual la edad del niño, ellos lo que quieren es vender pantalla. Entonces descubres que ese no ha hecho la reflexión suficiente para entender por qué a una determinada edad una pantalla puede ser una decisión pedagógica, pero a una determinada edad muy baja ya no es ni siquiera una decisión pedagógica, es una decisión casi que te diría yo médica, porque verdaderamente puede tener efectos muy nocivos para el desarrollo neurológico del niño. Y luego, pues al final, una de las cosas que yo creo que a mí más me gusta de haber aplicado Montessori es que te exige tanto, y poner tantos recursos en lo que es verdaderamente importante pues por ejemplo pues eh, tú estás preparando un ambiente para que el niño se sienta bien y quiera eh, escoger una, unas determinadas actividades. Ojo con lo de sentirse bien, ¿eh? no queremos decir que, le, que lo vamos ahí a halagar para que esté, no, no, simplemente que esté digamos que bueno predispuesto al trabajo y eso pues te obliga a remodelar el, el ambiente, a tener en cuenta pues eso, que haya una armonía, que haya cierta belleza y la belleza. Como decía Rilke, como decía, la belleza no es sino el nacimiento de, eh, de lo terrible. Y yo le he dado muchas vueltas a esta, a esta afirmación de, de Rilke y al final lo que acabas viendo es que cuando tú tienes la belleza delante, pues todo lo que no está a ese nivel está por debajo, ¿no? Entonces, como que nos deja a todos en evidencia. Por eso da tanto miedo a la belleza. Y ves, entonces, empiezas a ver cosas, ¿no? Cuando tú tienes una clase, imagínate una clase, pues todo desordenado, lleno de pósters, de cosas que llaman tu atención, ahí difícilmente vas a ver que no, que no hay un, una decoración armónica o que no están todos los elementos de una determinada forma. Sin embargo, en un espacio en el que hay armonía y se respira esa belleza y ese respeto por, por las tendencias humanas y por el conocimiento, pues cualquier cosa que se salga de la línea destaca mucho. Y entonces ahí, pues a nosotros, a un nivel ya puramente organizativo y estructural, y creo que es... Una de las claves de Montessori es que te permite rizar el rizo, y ¿vale? Te permite dejar de lado muchas otras cosas, porque al fin y al cabo, si tú quieres dedicarle mucho esfuerzo a que ese ciclo de trabajo que hay en Montessori, en el, que, en el que a través de unas presentaciones se va guiando al, al niño para que, para que vaya haciendo unas determinadas actividades, no puedes hacer otras cosas. Y esto es muy importante, porque hoy en día la cantidad de posibilidades que se plantean en las escuelas, un poco también con la urgencia de, de, de captar familias y atender a hacer muchísimas cosas. Fuera pueden ser muy, muy, muy atractivas porque parece que trabaja en la creatividad, la espontaneidad del niño. Y en realidad lo que estamos haciendo es cargar el horario y el currículum. Y con eso nos estamos, bueno, pues nosotros mismos el profesorado, los recursos del centro, se están gastando en cosas que igual no tendrían que ser prioritarias.
1: Yo creo que hay una cosa que has dicho que está muy clara. Fíjate que el método Montessori, nos lo que estás confirmando, está muy testado, muy organizado, se sabe muy bien qué es y después nos ha hablado de la educación del profesor Montessori. Pero hay quien lo aplica mal. ¿Por qué hay alguien que lo aplica mal y dice Montessori? Pero no es Montessori. ¿Qué está pasando?
2: Puede haber varios motivos en función de lo que veo. ¿eh? Por suerte hay poquitas escuelas que dicen que son Montessori y no lo son. ¿Vale? Algunas porque ya han ido cerrando al final. Si tú montas una escuela y no funciona, ya las familias acabarán dejando de ir. Y si no, tiempo al tiempo. Lo que sí que puede pasar es que haya escuelas que introduzcan elementos de la pedagogía Montessori. Y entonces aquí te podría hablar de dos cosas muy concretas. ¿vale? Una que tiene más que ver con, por ejemplo, con los materiales. ¿Vale? y otro que tendría que ver con la filosofía. En el caso de los materiales, algo muy común es que hay materiales Montessori, por ejemplo, que solamente se le presentan a, a lo mejor a tres o cuatro alumnos de una clase, porque son materiales de desarrollo y que sirven para saltar una dificultad o para cubrir un interés que, al fin y al cabo, como, pues, que es un poco para, para desviar la atención ¿no? y acabar eh, trabajando pues, eh, cosas fundamentales. ¿no? Entonces, son materiales de desarrollo, no son materiales pedagógicos, ¿de acuerdo? Entonces, si los sacas del método, de todo el método, pueden tener cierta utilidad pero nunca puedes decir que estás trabajando según el método Montessori. Al fin y al cabo son materiales, tú puedes hacer con ellos lo que quieras, ¿sabes? Puedes pintarlos y pintarle una carita, pero no puedes decir que estás trabajando bajo los principios Montessori, porque una de, de las partes fundamentales de los materiales es que es un material de desarrollo. Y otro podría ser ya a un nivel más filosófico y esto recuerdo una, una frase que, que me comentó también Catherine, que me dijo que es que en Montessori hay miles de maneras de entenderlo mal y solamente una de entenderla bien, que es la suya. Y ahí salió pues una de las típicas, de las frases que más has oído de los gurús educativos y de los congresos educativos, etcétera, etcétera, que es que tenemos que pasar de una educación en la que el profesor es el centro de la clase a otra en la que el alumno es el centro de la clase, ¿no? Entonces, mucha gente se acerca a Montessori pensando que verdaderamente, y además creo que es uno de los acercamientos, o sea, si alguna metodología de estas en la que el alumno tiene libertad en el aula ha sido efectiva, es Montessori. Pero ese es el gran error, pensar que en Montessori el centro es el alumno, porque en Montessori no es el alumno el centro, es el desarrollo del alumno, lo cual es muy diferente, lo cambia absolutamente todo. Hace que siempre tengas que tener esa mentalidad de que, eh, de ver en la bellota el roble, pero tienes que ver en roble Y si el roble es saber literatura o tener cierto conocimiento de las matemáticas, ese es el roble. No vamos a cambiar el roble porque veamos otra bellota. El roble es el roble. Vale, entonces por eso es la importancia del desarrollo. Entonces ahí, por ejemplo, os explicaría algo de que me gusta mucho. Yo que soy profesor de, de adolescentes. Entonces, para explicar esto del roble y de la bellota y de que el centro y de que el centro es el desarrollo. En el caso de los adolescentes, ¿habría que tratar a los adolescentes? Bueno, una herramienta maravillosa para que una clase con adolescentes o incluso en determinadas circunstancias familiares con adolescentes, es tratarlos como si fueran adultos. Y aquí es donde viene este cambio de chip que tienes que hacer. Y es, sobre todo, cuando no se lo merece. Y tratarlos como adultos no es tratarlos como si fueran tus amigos. Es tratarlos como adultos. Y tratarlos como adultos implica responsabilizarlos de cosas de adultos, responsabilizarlos de su propio aprendizaje, responsabilizarlos del currículum, por ejemplo, o empezar a, bueno, dejarles que manejen dinero, que trabajen. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues es algo que tú puedes ver. Hay, hay sociedades, y esto también podría influir en el tema del método Montessori, porque, por ejemplo, hay cosas de Montessori que es muy difícil que cuajen aquí en España, pero que en países como, por ejemplo, Canadá, por ponerte uno, o Japón, pueden cuajar mucho mejor. En el caso de Canadá, creo que pueden empezar, o, o Suecia, creo que los niños pueden empezar a trabajar ya con 13 años con permiso paterno y luego ya a partir de 16 ya sin permiso paterno y aquí en españa Creo que con permiso paterno a los 16 y luego ya a los 18. Entonces, claro, es una tendencia del adolescente querer responsabilizarse y trabajar. Y les estamos cortando las alas con eso. Entonces, por eso tenemos adolescentes eh, irresponsables. Porque no, no, no estamos consiguiendo que encajen en la sociedad de esa determinada forma. Sin embargo, otros países eso ya lo tienen. Digamos que son como más Montessori. ¿No? Pero ese trabajo ya lo tienen hecho. Y hace poco vi un documental, bueno, vi el principio documental y vi que en Japón, por ejemplo, hay una cosa que le llaman el primer mandado. Y es que los niños de tres años les dan dinero y van ellos solos a comprar, a hacer la compra. Comprar el pan, sushi, en el caso que yo vi van a comprar sushi en la ciudad de Tokio. Entonces tú imagínate un niño aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, que fuera a comprar yogures con tres años, él solo. Esto es algo muy, muy, muy Montessori en el sentido de, de darle autonomía y responsabilidad al niño. Y fíjate qué es lo que pasa cuando... Porque yo este, esta Semana Santa... Bueno, esta Semana Santa no, estas Navidades lo hice con mi hija y en mi pueblo. ¿eh? Por eso yo hice trampas en un pueblo de 2.000 habitantes. Y la verdad es que cuando vas solo por la calle, sin los padres, eres mucho más consciente de los peligros. Y tomas muchas más precauciones. Y eres mucho más consciente de lo que dices y lo que haces. Y esa motivación que te da esta realidad no te la puede dar nada más. Entonces ahí es cuando una escuela Montessori no expone lo suficientemente a los alumnos a esa realidad, pues ese es otro puntito que podría fallar de la filosofía Montessori.
1: Por cierto, hablas de desarrollo, educación y desarrollo. ¿Cuál sería? Estoy eh, logrando que este niño se desarrolle. Estoy, estoy educando a este niño. ¿Podríamos distinguir? ¿Podríamos matizar? Porque esto creo que le puede interesar al, al oyente. Bueno,
2: el término montessoriano desarrollo lo engloba todo. Piensa que estamos hablando de un espacio en el que en el currículum montessoriano tiene casi casi la misma importancia la adquisición de conocimientos que la que el desarrollo de, de digamos, de cualidades como podrían ser la atención, la autonomía, el, el respeto por el trabajo de los demás. Sí, sí, de hecho, eh, ahora un poco más adelante creo que hablaremos de la atención. Entonces, si os parece, lo, lo dejamos para, para cuando hablemos de la atención y, y ya veréis cómo, cómo se trabaja la atención en Montessori y cómo se evalúa.
1: Perfecto. Porque también nos interesa, fíjate, estamos hablando de quién necesita la escuela del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Y en las conversaciones previas que hemos tenido, que los oyentes sepan que no, no empezamos así de repente con los sí. ponentes, sino que nos vamos conociendo, hemos hablado de muchas cosas, nos hablamos del concepto que a mí me gustó, y que creo que puede hacer pensar a nuestros oyentes, que es el concepto de revolución pedagógica. Esta revolución pedagógica que, no sé, 15, 20, 30 años, no lo
2: sé. ¿eh? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué
1: representa, Rafa?
2: Bueno, como comentábamos antes, eh, yo principalmente creo que se debe a una a una crisis de valores, de valores entendidas como saber priorizar ¿no? y ver qué es más importante, tener claro qué es lo más importante. Por ejemplo, en, cuando habla la gente de la educación en Finlandia ¿no? y del éxito finlandés, pocas veces explica que en su constitución el primer punto es que los niños son el tesoro de, de la sociedad y que cualquier cosa que se haga siempre va a pasar por eso. ¿no? Entonces, si tú quieres poner una autopista y hay una escuela... No se puede poner la autopista porque arriba del todo están los niños. ¿vale? Entonces, esto es algo que aquí no lo hemos tenido y que evidentemente si estudias cómo funciona la educación finlandesa, bueno, pues está, está allí esa, ¿no? es, esos valores. Y fíjate que ni siquiera en Finlandia han sido ajenos a esta revolución pedagógica, porque les ha llegado a ellos y se han replanteado cosas que estaban funcionando. ¿vale? No sé si por la búsqueda de excelencia en otros aspectos en los que quizá consideraban que estaban fracasando, como podría ser la creatividad o, no sé, o el bienestar de sus alumnos, pero bueno, lo cierto es que han empeorado sus resultados. Y a partir de esta pérdida de valores generalizada, han habido profesores, bueno, pues que de alguna manera se han resignado y han visto en este auge de la pedagogía, un lugar en el que encontrar herramientas para solucionar esta, esta crisis de valor, de las cuales una de sus patas es el quitarle el valor al conocimiento. Puede ser porque ahora el conocimiento está accesible, puede ser porque la cantidad de información está haciendo pues, que no tengamos tiempo para eh, darle contexto a lo que leemos y a lo que vemos, a matizar, a profundizar. Y evidentemente que si no vas a leer Shakespeare nunca, pues no necesitas tener la misma comprensión lectora y, por lo tanto, no tienes que dedicarle tanto tiempo. Entonces, a lo mejor para mí está clarísimo que, que tenemos que llegar a conseguir que todos puedan llegar a leer Shakespeare y disfrutar, entre otras cosas, porque solamente así serán capaces de, por ejemplo, describir sus emociones, que es algo que está muy de moda. Y yo todavía no he leído ningún libro ni he visto nada sobre emociones que las describa mejor que Shakespeare, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, para mí lo que hizo que hubiera esta revolución pedagógica. Si además le añadimos que aquí pues, se han ido sumando todos los intereses tecnológicos, pues tenemos la combinación perfecta. Añádele la bajada de natalidad y el aumento de propuestas educativas y ya lo tienes. Tienes una carrera por a ver quién eh, hace un, una mayor innovación, tanto a nivel pedagógico como a nivel tecnológico. Yo os sé reconocer que antes de llegar a Montessori me dejé llevar por esta revolución pedagógica. En mi caso, también marcada por un choque casi generacional. El colegio lo dirigía mi padre y mi padre enseguida, cuando acabé la carrera, me dijo a dirigir el colegio. No me dejó ni un año de margen. Y se lo he de agradecer porque así pudimos estar unos cuantos años los dos. Y la verdad es que había cosas que lo veías que, eran, que no eran sostenibles, ¿no? Porque al, al final, si a alguien no le da valorar conocimiento y tu especialidad como profesor es transmitir muy bien ese conocimiento, algo falla, ¿no? Y es el valor, ese conocimiento. Entonces ahí te lo replanteas todo. Y claro, es cierto que hay determinadas metodologías a las cuales si tú le dedicas muchísimo esfuerzo y además sabes explicar y el alumno se esfuerza y es inteligente, pues evidentemente que va a funcionar. El trabajo por proyectos, bien hecho, para una determinada hora es maravilloso, pero no es sostenible. Y puede fallar, ¿sí? De hecho nosotros hicimos la prueba y, y claro, acabábamos casi cada día a las tantas y había cosas que salieron muy bien, pero había otras pues, que no nos convencían. O sea, que nos dejamos llevar también por esa revolución pedagógica. Y una de las cosas que agradezco de haber apostado por la pedagogía Montessori, como ya comentaba anteriormente, es que, bueno, pues que hemos dejado de lado esa preocupación. Nuestra intención es tener muy claros esos principios, eh, tener muy claro qué es lo prioritario y ir a por ello y cada vez hacerlo un poquito mejor. Entonces, dentro de nuestro claustro de profesores, que ya está formado en Montessori, quizá es más interesante leer literatura clásica, ir a un museo, hacer una formación de experimentos científicos, de resolución de problemas matemáticos, que no hacer estas formaciones de pedagogía o pseudopedagogía, o como le quieras llamar.
1: Claro, y entonces, fíjate que vamos a cosas que quizás podríamos estar perdiendo o no, o podemos estar replanteándonos nuevas formas de, de atención, de respeto, de perseverancia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la atención, con el respeto, con la perseverancia? Estos valores, Pues si nos has hablado de una crisis de valores, mm -hmm. ¿qué está pasando con la atención, el respeto y la perseverancia?
2: Yo de la atención te diría casi que es un problema que yo lo tengo muy claro cómo se solucionaría. Hay un exceso de información en el mundo, en concreto en, en las nuevas tecnologías en las pantallas, esto está absolutamente desbordado. Y no sé por qué motivo no están sonando las alarmas. Me preocupa, me preocupa mucho que, que haya cosas de sentido común y que tengamos que esperar a que, a que haya estudios que demuestran que que eso es nocivo. Y me sorprende porque he visto personas con mentalidad científica que, que siguen defendiendo eso, ¿no? Y al final podemos hablar más adelante de, de esto, de, de cómo ha podido influir la llegada de la neurociencia, a educación. Yo creo que en algunas cosas ha ayudado, pero en otras ha hecho justo lo contrario. Entonces, eh, ¿son valores centrales la atención, el respeto y la perseverancia? Sí, son valores centrales. En Montessori la atención es clave, de hecho se mide y se trabaja. Solamente un niño capaz de, de prestar atención es capaz de profundizar en los matices de de un aprendizaje muy concreto. Y solamente cuando llega a esos matices y a su profundidad es cuando verdaderamente le puede seducir. Las matemáticas, por ejemplo, no, no llegan a ser verdaderamente apasionantes hasta que no profundizan lo suficiente. Entonces, en Montessori esto no se deja de lado, es, un, bueno, algo, es como una asignatura más de la clase. Y toda la estructura de la clase y de, las, de los materiales están centrados en, en conseguir esta... Capacidad de atención y esta perseverancia en el niño. Te hablaba de, de la, hablábamos antes de que había una crisis de atención y, y esto lo, lo ves enseguida, porque al final eh, no solamente hay una crisis de atención, sino que además lo que debería estar pasando es que hubiera niños y niñas con gustos muy variados que vistieran muy diferente y que escuchaban música muy diferente. Y fíjate que justamente lo que está pasando es todo lo contrario. Tú entras a, una, a preguntar a una clase y cuando te dicen la cantidad de horas de televisión, de videojuegos, todos juegan a lo mismo, juegan al Fortnite, juegan al, al Among Us, juegan a... Bueno, pues a estos juegos, ¿no? Que, tienen, que además tienen interacción en Internet y efectivamente, pues no tienen, no tienen muchos más intereses que estos. Esto les roba su atención y aquí entran en juego, pues, eh, bueno, mecanismos neurológicos de recompensa. Y digamos que lo que nosotros le podemos ofrecer difícilmente puede competir con esos niveles de estímulos, ¿no? Podría haber como dos estrategias desde el punto de vista pedagógico. Uno sería, para competir con estos estímulos, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer más estímulos, ser más guays, permitir que jueguen a, a estos juegos dentro del colegio, pero dándoles un enfoque educativo y esto fíjate que es, encaja perfectamente con el mito del caballo de Troya, pero bueno que ya, ya, ya está, ya entra entrado el caballo de Troya en educación o en nuestras casas para robar la atención de nuestros hijos y la otra respuesta que es por la que yo apuesto y que bueno, espero que algún día funcione es justamente la de retroceder, no todos los progresos son buenos algunos los tenemos que replantear y este que nos ha robado la atención, que ha hecho que sea más inteligente el móvil que llevamos que nosotros mismos, pues habría que replanteárselo. Entonces, ahí sería, no entrar en esta guerra de los estímulos, sino verdaderamente hacer un movimiento para volver a captar la atención de nuestros hijos y que sean capaces de disfrutar de esos matices. Bueno, que vuelvan a tener esta sensibilidad fundamental para... Para enamorarse de la realidad. Y esto es clave. Y esto tiene que ver mucho con el respeto. Porque al final, el respeto, siempre que hablamos de respeto con los adolescentes, les, les pregunto que si saben lo que es el respeto. y Normalmente no lo saben definir, así que lo buscamos, buscamos la etimología. Respeto es... Distancia, es saber mantener la distancia adecuada en cada momento y en cada situación. Entonces, en el momento en el que, ¿qué es el profesor? ¿Por qué hay que mantener ese, esa distancia con el profesor? ¿Qué es un compañero dentro del aula? ¿Cuál es el objetivo de todos? Si el objetivo de todos es aprender unos conocimientos que nos ayudarán a navegar, orientarnos mejor por el mundo, pues evidentemente que, que la distancia que tenemos que tener con el profesor, de ser la adecuada, con el profesor o con, el, o con los otros compañeros. Entonces, si esto desaparece, pues todo se desmonta. Se desmonta el respeto, no va a haber, eh, bueno, la atención donde va a estar puesta y la perseverancia, pues olvídate, porque si hemos entrado ya en esta dinámica de, de mantener los estímulos cambiando de clases de forma muy rápida y cambiando de tema e interconectándolos, pues la perseverancia directamente es que ya no es necesaria. Al revés. O sea, se puede, podría ser contraproducente. Necesitamos niños que no sean perseverantes. Necesitamos niños que, se, que sepan cambiar automáticamente de tema.
1: Yo creo que nuestros oyentes van a agradecer mucho todo lo que están oyendo, pero fíjate que eh, podemos regresar a una atención pormenorizada, enamorada de la realidad, respeto, perseverancia. Si no nos ha ido a las familias en la cantidad de horas de pantallas, podemos estar en el mito de Sísifo, ¿no? Con la, la piedra subiéndola hasta arriba de todo y que la piedra luego vuelva a caer. ¿Necesitamos a las familias para que una educación tenga eh, un grado mayor de atención de respeto y de perseverancia?
2: Totalmente. Las necesitamos, no solamente por esto que comentas, para ir todos en la misma la dirección sino y al fin y al cabo es que eso es eh, si habéis hablado con cacerín y si habéis leído uno de, de los puntos claves creo yo en su último libro es cuando habla del papel de quién tiene el papel fundamental en la educación si el colegio o la familia yo opino que lo tiene la familia y, y que nosotros pues bueno pues los alumnos deberían venir con esta capacidad de atención con unos determinados valores ya de casa y nosotros en el colegio poderlo disfrutar y con esta base empezar a trabajar entonces por eso se está un poco dando la vuelta y tenemos que trabajar valores tenemos que dedicar tiempo a trabajar valores en el colegio y tenemos que trabajar cosas que de normal ya tendrían que venir. Y el, el otro motivo por el cual creo que deberían trabajar las familias, porque al final el mundo lo construimos entre todos. Y, por ejemplo, he ido a hablar a muchas familias de que, claro, de que yo, yo no iba a darle el móvil a mi hijo hasta una determinada edad, pero claro, han llegado a, a una determinada edad y todos tienen móvil y si mi hijo no tiene móvil, pues es el raro o no se puede relacionar. Entonces, al final, si lo que queremos es justamente que haya, pues esto, pues nos necesitamos, necesitamos, eh, necesitamos que haya niños en los parques, porque si no, yo llevo a mi hijo al parque, pero llevo al parque y está vacío el parque. Aquí al donde de mi casa hay un parque espectacular con tirolinas con un lago enorme y casi siempre que voy está vacío me encuentro más a, a pues eso a jóvenes paseando a perros pero niños no hay y da una pena enorme entonces ahí tenemos que estar todos implicados porque si no los parques seguirían estando vacíos y ahí es donde bueno eh, si el niño va al parque y no se encuentra otros niños qué haces lo llevas a la naturaleza bueno sí está muy bien pero también tienen que, ¿no? tienen que relacionarse con otros niños. Totalmente de acuerdo, no lo había pensado así con el, con el mito de Sísifo de subir la piedra y que y que vuelva a caer. Y la verdad es que eso aún es posible que... Yo le añadiría que puede que las escuelas ayuden a que la piedra no caiga abajo del todo. Pero si la escuela... Además, si no hay abajo de todo, le, da, le va dando pataditas para escurrir el bulto y al final corremos el peligro de acabar echándonos las culpas los unos a otros. Y entonces ahí el que, el que no saldría beneficiado seguro es el, es el niño.
1: ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Es la de explicar, la de impartir, la de transmitir conocimientos conforme a un currículum que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero nos da eh, apertura a explicar conocimiento. Y o, uh -huh. como hemos hablado también contigo, Rafa, canalizar la creatividad, la sed de aprender del alumno, su iniciativa, sus gustos e intereses, uh -huh. ¿cómo encajan en estos dos ámbitos?
2: Te voy a explicar, por ejemplo, una clase de primaria, qué es lo que sucede cuando hay una presentación. vale Una presentación puede ser de, de, una, determinada, de una determinada área, como matemáticas, geología, geografía, historia. Vamos a imaginar que es de biología, por ejemplo. Casi siempre en una presentación de Montessori, el profesor ya la tiene preparada, la tiene muy estructurada. Si tiene que tener algún material, lo tiene allí. En una clase de primaria la presentación se la hace a un grupo de cuatro o cinco niños, alguna incluso toda la clase. Esta presentación empieza con posiblemente con una explicación de la etimología de la palabra, para que sepan de dónde viene. Se les explica el origen, si es del griego o del latín. Luego se les hace la presentación, se les explica el concepto, si es algo del cuerpo humano, del cuerpo humano. Si es algo de una planta, de una planta. Si es algo más práctico como, por ejemplo, estudiar cómo es una flor, con una flor de verdad y exponerla, llamar a cada parte con su nombre, etiquetarlo. Y cuando se ha terminado la presentación, ¿vale? que puede durar entre 10, 15, 20 minutos, depende de la cantidad de información, también depende de la edad. No es lo mismo una presentación a un alumno de 7 años que a uno de 12. Se le plantea que puede seguir investigando sobre la planta, se le dan posibilidades. En un rincón del, de la clase tiene eh, más material para estudiar, tiene enciclopedias, tiene libros de referencia de plantas, tiene papeles grandes, pequeños, lápices... Bueno, tiene una, una cantidad de, de materiales para que él individualmente, por parejas o en grupo, realicen una investigación. Además hay unos, unos papelitos en los que si quieres hacer una investigación, te dicen cómo o se hace una, una investigación, qué preguntas te has de hacer, qué preguntas has de responder. Cada vez se exige más, no es lo mismo la, la investigación que puede hacer un alumno de, pues de 6-7 años que un alumno de 12 años. Y es ahí donde aparece la creatividad. Pero fijaros dónde aparece esa creatividad. Aparece en un contexto muy claro en el que ya se le ha presentado un determinado conocimiento. Entonces, es así como se resuelve este eterno debate ¿no? de creatividad versus el conocimiento. De hecho, ya Piaget, una de las cosas en la, en la que más estudió era justamente en, en saber si el conocimiento era, era una fotografía fija o algo en continuo cambio. Si lo planteamos como algo en continuo cambio... Ahí es donde aparece la creatividad, ¿no? Y bueno, entonces, esto por un lado. Y ahora yo aquí planteo otra cosa. Porque ahora ha llegado todo el tema este de la creatividad y mi experiencia me dice que no todos los alumnos son creativos. O sea, igual lo que estoy diciendo es una barbaridad para algunos colegios. No estoy diciendo que un alumno no pueda inventarse una historia. Estoy diciendo que hay que definir Creatividad. Para mí, una persona creativa es aquella que crea algo que no se ha creado anteriormente, ya sea por su calidad o por su. Entonces, para eso hay que conocer el problema que quieres resolver. Si es a nivel filosófico, pues hay que haber leído mucha filosofía. Si no, ¿cómo sabes que lo que estás creando pues no lo han creado 25.000 antes que tú, no? Eh, yo creo que, que eso, que se le está dando mucho valor a la creatividad porque no se define bien qué es la creatividad. De todas formas, te diría que si, por ejemplo, coges un adulto creativo con ideas progresistas, podría decirte que los conocimientos no existen, ¿no? Que no. Esto que te decía de Piaget, que los conocimientos están siempre cambiando, que por lo tanto, a lo mejor sería enfocarnos en este proceso y no en el conocimiento en sí. Y que esto, y no solamente eso, sino que esto puede limitar la creatividad. Y yo tendría que tenerle la razón en parte, porque yo he visto... Yo soy músico, ¿vale? Y apenas tengo estudios musicales. Y he visto músicos con muchísimos estudios, ¿no? Y muy, con una técnica fabulosa, pero que a la hora de componer se quedan estancados. Y luego también un adulto laborioso, ¿no? Con mucha conciencia conservador, que le gusta lo clásico y podría decirte que no todo el mundo es creativo, que es justamente lo que yo he dicho antes, pero que en algunas circunstancias ser creativo incluso puede ser contraproducente. En algún momento tienes que parar de crear y ser constante y no empezar a innovar continuamente. Y también tendría razón. Entonces yo creo que este es un diálogo que ha de haber de, de forma continua. De hecho, las empresas ya tienden a tener en su equipo gente creativa y gente no creativa, laboriosa. Lo mismo debe pasar, creo yo, en un centro educativo y lo mismo debe pasar de una forma más controlada dentro en, en un diálogo interno. Eh, yo creo que esta debería ser la manera de enfrentarnos a dicha cuestión. Y sin olvidar que no existe la creatividad, como hemos visto en el, en el ejemplo que he puesto, que, en, que no hay creatividad sin contexto y el contexto lo da el conocimiento.
1: Creatividad, aprendizaje, atención. Nos hemos olvidado de, de un tema tan importante como es la gestión del orden en el aula, el mantenimiento del orden para uh -huh. facilitar lo que en Montessori es muy claro, que es la concentración y un clima de trabajo que facilita el aprendizaje. Estamos olvidando nosotros, lo, lo digo porque me da la impresión a ver qué te parece a ti, que algunas aulas son un poco un cierto cacao. Cacao creativo, uh -huh. por cierto. Esta es la escucha sí. para que todo tenga una patente de corso, ¿no? Es que es muy creativo. ¿Qué uh -huh. pasa con el orden en el aula, la concentración, etcétera?
2: Bueno, es que volvemos a lo mismo de antes. Hay que buscar un equilibrio entre el orden y el caos. ¿vale? Un exceso de orden te acaba llevando a pues a un autoritarismo, un conductismo y un exceso de caos te acaba justificando, como tú dices, ¿no? en, en pro de la creatividad y en pro de la libertad, cualquier cosa. Os comentaba antes el, el mito de, del caballo de Troya. Fijaros que las empresas tecnológicas saben perfectamente que nos encanta el orden. No hay ninguna aplicación que no esté espectacularmente ordenada. ¿Por qué? Pues porque, como decía, ¿quién era? Ahora no, no recuerdo, creo que era Tomás de Aquino, decía, sirve al orden y el orden te servirá a ti. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos, el, yo para mí, el caballo de Troya, el mundo adulto, ¿vale? Ha metido el caballo de Troya en el mundo, siempre ha intentado, ha intentado conquistar el mundo de los niños una y otra vez, pero nunca ha podido, ¿vale? Que sería esta lucha, ¿no? Entre los griegos y los troyanos. Y finalmente ha conseguido inventar un caballo de Troya, que es la tecnología, que son estas pantallas, que son esta información que llega en, en, en las pantallas y ha conseguido conquistar el mundo de los niños. Y en todo ese proceso hemos olvidado que para, para definir metodologías o maneras de trabajar con niños hay que ver el mundo de los niños con la mirada, hay que intentar verla con la mirada de los niños. Y la mirada de los niños repele el caos. Ellos necesitan orden porque solamente en ese orden pueden empezar a construir ¿Vale? Es a partir de ese orden. Entonces, claro, es que fíjate que, que si tú entras a una aula de Montessori de infantil, vas a pensar que el profesor tiene algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo por cómo está ordenado todo. Pero cualquier persona que esté con niños verá que si tú cambias en, en casa algo de sitio, el niño lo volverá a poner en su sitio e incluso puede que tenga una pataleta porque no lo ha encontrado donde estaba. ¿Qué pasa? Que eso en primaria, el niño de primaria, cambia. Sigue siendo importante el orden, pero ya no es... ...tan importante, ¿vale? ¿Significa eso que tenemos que... ...que ya da igual? No, ¿no? Porque al final... ...también tenemos que protegerlos de esa tendencia... ...al desorden que tiene. Un niño de primaria... ...o sea, ya tiene el mundo más o menos ordenado en su cabeza... ...ya no necesita tanto orden fuera de ella. Entonces aquí, pues, el... el ...si entras en un aula Montessori que funciona correctamente... ...el clima del aula ha de ser adecuado. Y ese clima del aula, eh, ese silencio, ese trabajo pues eh, forma parte de, de, de ese propio orden y solamente así puede haber aprendizaje. Y ahí es cuando hablábamos antes de las tendencias humanas eh, y las características de, de, de cada etapa y las necesidades del individuo y las necesidades del colectivo. Una de las tendencias humanas es a clasificar. Pues si era importante clasificar, pues imagínate ahora con la cantidad de información. ¿no? entonces eh, y, y clasificar no deja de ser otra manera de ordenar. O sea que, mira, la gestión del orden en, en un espacio Montessori... Es casi, casi, que te diría yo, el punto de partida. A la hora de diseñar el ambiente, que ha de ser un aliado tuyo. Si el ambiente no está ordenado y no está diseñado, no es un aliado tuyo, es un enemigo tuyo. Vas a tener que luchar contra él. Mira, para que veáis un poco, concretar con algo más práctico esta diferencia de orden, por ejemplo, entre infantil y en primaria. En infantil, para hacer una actividad de recortar ¿vale? y de pegar, pues en una bandeja tienen el papel que van a recortar, las tijeras, el pegamento, todo lo necesario está en la misma bandeja. El niño coge la bandeja, la lleva a su sitio, hace la actividad que previamente le ha enseñado la, la guía con profesora y luego lo devuelve a su sitio. El orden es devolverlo a su sitio, si no, no lo va a encontrar. El, cuando vaya otro alumno no lo va a encontrar. ¿no? Y ahí también ese respeto por los demás y por el orden del ambiente. En primaria no está esa bandejita. Primaria hay pues como en las oficinas, ¿no? Hay un sitio en el que están las tijeras, otro sitio donde está el pegamento y otro sitio donde está el papel. O sea, hay orden, pero el orden es como más de categorías. Entonces, pasa un poco lo mismo con las asignaturas, digamos, ¿no? Ahí está, las asignaturas han de existir. De hecho, en Montessori, aunque estén vinculadas de alguna forma, las áreas están muy marcadas.
1: Porque no hemos hablado todavía de un concepto que creo que es importante, que es el silencio, ¿no? Y el trabajo individual. Mm -hmm. Un silencio deseado, ¿eh? no impuesto, porque es que estamos, yo creo que nunca hemos defendido desde esta plataforma y tú mismo hoy, no hemos defendido uh -huh. nunca el conductismo. El silencio y el trabajo individual en el aula es un asunto del pasado, es, es el silencio. O sea, a mí me parece que es muy fértil el silencio, no lo sé, en el método Montessori
2: Bueno, yo te diría que, que si es del pasado es porque actualmente ha desaparecido el silencio, incluso cuando hay silencio. ¿Vale? Porque el, una cosa es el silencio por la ausencia de ruido y otra cosa es el silencio en general, incluso en, para que quepan los pensamientos ¿no? y para que se pueda profundizar en un conocimiento. Entonces eh, yo ahí, bueno, en Montessori fíjate que hay un juego que es el juego del silencio, en el que se toca una campana y, y se intenta escuchar los ruidos que hay fuera de la clase o se intenta ¿no? eh, hacer el mínimo ruido posible. En infantil el silencio lo regula la profesora, sobre todo al principio, pero luego ya no es necesario porque los propios niños, y además los niños pequeños, cuando están en un ambiente en el que se respetan sus tendencias y sus necesidades, te sorprendería lo los silenciosos que son. Es una de las cosas que más impresiona cuando entras a un aula infantil de Montessori es el silencio que hay. Y en primaria ya no hay silencio, pero porque hay, murmu hay murmullos. Y si te fijas, y ahí es donde, por eso es tan importante la observación, ves que en esa etapa es necesario ver este murmullo, porque si han hecho un experimento y están comentando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? O si están haciendo una investigación, tienen que, tienen que comunicarse, ¿no? De hecho, si hubiera silencio, ese silencio sería forzado y no, no, no tendría sentido. Y, y bueno, es que además es que sin silencio, fíjate, es muy difícil que haya atención y sin atención es muy difícil que haya profundidad y sin profundidad no hay matiz y sin matiz no hay contexto y así, pues mira, imagínate todas las cosas que hemos eliminado en un momento. ¿eh? Y ahora fíjate, si hablamos de, por ejemplo, de... de de cómo podría afectar, ¿no? todo este todo este boom de smart de los teléfonos, ¿no? de, de que ahora todos los objetos serán inteligentes y todo estará conectado a la red, puede que haya un silencio. De hecho, tú cuando entras a una sala de espera y hay un montón de niños mirando la pantalla, hay silencio pero en realidad hay un ruido comunicativo, una hipercomunicación espectacular. Y esto que decía un filósofo que se llama Bill Chung-Hang, que en, en algunos aspectos ha dado en el clavo a tratar toda la problemática de, de, la, de los excesos de comunicación y de información, que al fin y al cabo es lo preocupante de las pantallas, no, no, no la pantalla en sí, sino todo esto que, que trae ella, que esta hipercomunicación desacraliza al mundo y entonces hace que en, en el fondo nadie escuche, nadie escucha. ¿Vale? Y tenemos anuncios, aplicaciones que están continuamente gritando sin parar. es que es un grito sordo. La inteligencia artificial es sorda. No es capaz de escuchar. Es el pensamiento el que escucha. Es una pena, ¿eh? Pero esto, esto hay que solucionarlo, ya te lo digo. Es que he hablado con tanta gente y cualquier persona con dos dedos de frente te dirá, sí, es que vas a un restaurante y están todos los niños con las pantallas. Y vas, fíjate, yo en, mi casa, en la casa en la que vivía cuando era joven, recuerdo que, que era una, tenía una plaza en medio y y en verano, cuando llegaba verano, cada dos por tres había que llamar a la policía, porque teníamos aquí a los adolescentes haciendo botellones, o haciendo jugando, o haciendo ruido. Y ahora no hay que llamar nunca. En parte, bien, porque podemos dormir, pero te asomas y ves un montón de caras iluminadas en silencio en la plaza y se te rompe el alma. Sobre todo porque no es tan lejana, no queda tan lejos en mi recuerdo y lo comparo y en tan pocos años. Han desaparecido cosas tan esenciales para el desarrollo de los niños y de los adolescentes que no vea que estamos ex experimentando con ellos, es que no lo quiere ver o tiene intereses cruzados.
0: Rafa, ya nos has dado una pincelada, pero déjame que te insista. Las tecnologías educativas y las pantallas están muy presentes en la escuela. Posibilidades de y riesgos.
2: Pues fíjate lo que te digo, que por suerte, eh, por suerte y también por insistencia de... de gente como Catherine, ya no, ya no veo yo esta ola que había ¿eh? de, de nuevas tecnologías en las escuelas. Creo que se está yendo un poco para atrás, por suerte. ¿eh? De todas formas, yo aquí añadiría, porque creo que aquí el problema en las escuelas se puede agrandar, evidentemente, pero creo que es, es una de las cosas que más me preocupa. Y yo creo que es a un nivel, hay un desastre a nivel neurológico y pedagógico. Porque hay que diferenciar el consejo neuro, el, el consejo pediátrico que te puedan dar del consejo pedagógico. Yo como pedagogo te podría decir, oye, olvídate, cero pantallas hasta los 18 años. Tú me dirías, ¿a dónde vas Digo, bueno, es un consejo pedagógico, ¿no? Tendrá sus beneficios. Bueno, beneficios, pues que eh, la lectura será motivadora porque no habrá estímulos mayores, protegeremos a este niño de, bueno, de, de esta captura de su atención, etcétera, etcétera. Y a nivel pediátrico, pues ya hay indicaciones a nivel pediátrico, porque afectan a un nivel neurológico. Y yo creo que afectan más de lo que están diciendo. Y esto es un poco lo que a mí me preocupa. Porque al final tenemos miedo de, de, de echarle la culpa a, a, a alguien por al por, ¿no? final de decir, bueno, echarle la culpa por ejemplo a los padres, ¿no? De que hayan abusado de las pantallas con sus hijos. Y acabamos echándole la culpa a quizá a la genética o, o al medio ambiente, o incluso a la metodología del colegio. Y yo creo que estamos frente a un desastre enorme de falta de atención. En algunos casos, tdhs que no voy a entrar en el debate de si es algo biológico o algo ambiental, yo creo que es multifactorial. Cuando algo es multifactorial requiere que todas las personas que están implicadas en este problema ...mantengan conversaciones serias y adultas y sin miedo a equivocarse y sin miedo a meter la pata, ¿eh? sin miedo a ser políticamente incorrecto. Porque si yo aquí, por ejemplo, dijera pues, que ha habido un aumento de, pues yo qué sé, de, 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 de autismo o de, o de déficit de atención... ...o que es evidente que los alumnos no prestan la misma atención y que esto, pues deberíamos sentarnos todos y ver qué es lo que está pasando... ...pues yo creo que esto debería, el tema de las pantallas debería tener lugar en esta conversación. Evidentemente, porque influye directamente al desarrollo social, al desarrollo del lenguaje. Digo, fijaros, yo hace relativamente poco leí un libro que lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque en, en cada vez en los centros hay más alumnos con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Hay, hay los de alto rendimiento, los de bajo rendimiento, los que está, se tienen que integrar en la escuela, los que van a educación, a escuelas especiales. Cada caso es completamente diferente y creo que es así como se debería tratar, cada niño es diferente. Pero leí un libro de, de Temple Grandin que se llama El cerebro del autista y ahí explica una cosa que me hizo ver, me hizo entender por qué en la infancia las pantallas deben desaparecer. Fijaros, yo conocía el balbuceo verbal, ¿sabéis lo que es el balbuceo verbal de los niños? Es en, pues eso, cuando a partir de los 6-7 meses oyen y intentan repetir lo que oyen con sonidos. Bla, 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 bla. De hecho, en según qué pedagogías, como la Montessori y otras, se hace un estudio ¿no? y se va anotando, se puede anotar y se puede ver un poco para, para ver qué puedes esperar de un determinado niño a una edad. Eh, no Nada obsesivo, ¿eh? simplemente para ver si ven las cosas van bien. Y este balbuceo verbal lo que ayuda es que haya conexiones de fibras entre lo que oyes y lo que dices. Es fundamental. Si a esto le añades pues, todo el contexto emocional ¿no? y cómo influyen las relaciones y cómo influye que esto te venga, que tengas una buena relación con la persona que te habla, pues ya estas conexiones son todavía de más calidad. Y luego está el balbuceo motor. El balbuceo motor es cuando un niño intenta tocar algo, que lo ve, pero no llega, cuando intenta saludar, cuando señala alguna cosa. El balbuceo motor, que hace? El balbuceo motor conecta lo que ves con lo que haces. Y estos son, todo esto son fibras. Estas fibras que están ahí, si no van a parar a estos sitios, van a parar a otras. Por ejemplo, podrían fortalecer toda la parte visual, que es algo que está pasando. ¿Por qué? Porque si los, los niños en general todo es visual, pues la parte que se fortalece es la visual. Y entonces entre el 1 y 2 años aparecen unas fibras cruzadas que requieren de este balbuceo verbal y de este balbuceo motor. ¿Y qué hace esta fibra? Conecta lo que ves con lo que dices. Y eso es el lenguaje, es ver algo y nombrarlo. En el momento que lo nombres es porque sabes que has hecho una abstracción, has entendido, por ejemplo, que, que eso es una botella y tú dices la palabra botella. Entonces, esto son conexiones. Si os fijáis, las pantallas no favorecen ninguna de estas dos, ni favorecen el balbuceo eh, verbal ni favorecen el ba balbuceo motor. Esto oportunidades perdidas. Y bueno, ya os digo, yo creo que es un desastre a muchos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, y creo que una de las cosas que está pasando, y esto os he comentado antes el tema de la neurociencia, he ido a unos cuantos congresos de neurociencia y la verdad es que he visto presentaciones espectaculares, sobre todo porque nos están diciendo cosas que sospechábamos y el hecho de que las reafirmen, pues está muy bien. Pero oí a, a un especialista en neurociencia decir que esto de la neurociencia, que ha llegado a la educación y un poco como que nos trataba él no de inútiles a los, a los profesores pero sí decía que habíamos que estábamos enseñando es como si dices eh, nosotros para estudiar una mano hasta ahora simplemente hemos visto un guante y que, los, que lo que sabíamos de la mano era por un guante y que ahora gracias a la neurociencia pues estábamos viendo cómo funcionaba la mano por dentro y claro pues cuando dijo eso pues todo oh, sí tal qué qué curioso es verdad tiene razón yo pensé pues tiene razón digo y todas las obras de arte que hacen las manos y todas las cosas que han escrito esas manos y todo lo que ha tocado esa mano o sea, toda esa historia, todo eso, que pasa? Que eso no... Claro, entonces, la neurociencia está intentando explicar cosas que van a requerir de mucho tiempo y de muchas investigaciones, cosas que desde hace años sabemos y que el sentido común nos las dice. Y bueno, y, y es cierto que hay cosas que son súper interesantes a este nivel y que creo que son... que las tenemos que repetir y repetir y sobre todo aterrizar, porque al final, si no las aterrizamos, no tiene mucho sentido. Mirad, el, el cerebro... Hasta hace pocos, hasta hace poco, no, igual son 20 años, ¿eh? se pensaba que aprendía. Si tú le colocabas delante estímulos, cuantos más estímulos le ponías delante, cuantos más elementos le ponías delante, más cosas aprendía. Entonces, esto pues, llevó pues, a eso. ¿no? Tenemos la posibilidad de ponerle, en vez de una hora de películas, cinco horas, pues cuantas más películas vea, por ejemplo, en inglés, más inglés aprenderá. ¿Qué pasa? Que se demostró que el cerebro no aprende. Si el cerebro aprende por descarte, aprende por discernimiento. ¿vale? Entonces. Si sí, cuantas menos cosas le pongas delante y más capaz será de entender que eso es eso y no es otra cosa. Esto cuando yo no sé cuántos años tenía, pero recuerdo que había ¿no? como el proyecto de robótica que querían en el año tal habría un partido de fútbol entre robots. estaba como muy avanzada la robótica y se encontraron con un problema y es con el problema de la visión. Se dieron cuenta de que no era tan fácil ver las cosas. De que por mucho que tú le pusieras una cámara a un robot, el robot era incapaz de procesar las cosas porque se, se enfrentaba a una cantidad inmensa de información. Nosotros la manera que tenemos de ver las cosas es con su utilidad. O sea, no ves si, si tuviéramos que identificar las cosas por, por la, la digamos, no los... los los bits ¿no? de, de colores que nos van llegando y ordenarlos y identificar, nos costaría muchísimo más, nos volveríamos completamente locos. Entonces, lo que hace que veamos más las cosas y las observamos es la utilidad que tienen y para eso hace falta la interacción. Otro punto interesante dentro de esto, y creo que, que también es importante subrayar, y que es uno de los motivos por los cuales funcionan las tecnologías. Si tú lo que pretendes es tener alumnos callados y motivados, es una teoría que, por la que ganó el premio Nobel un psicólogo, neurólogo creo que era que era... Timber, Timberger, ahora no recuerdo bien su nombre, pero Timberger, que es la teoría de los superestímulos. Y entonces, él lo que demostró con pájaros es que los pájaros se excitaban más frente a un trozo de madera pintado del mismo color que ellos, que frente a un pájaro de verdad. Entonces, los dibujos animados, las aplicaciones... Incluso es la clave de que el porno funcione ¿eh? en, en, el, en Bueno, que haya tanta gente enganchada al porno, porque en realidad cogen los elementos de la sexualidad y, de, y eróticos y los exageran. Entonces, digamos que esta super realidad nos tiene absorbidos. Aunque en realidad no lo sea, porque fíjate el pájaro está delante de un tronco, un tronco de colores, bueno, que ni siquiera se va a poder reproducir, ¿no? Pero le atrae mucho más y le excita mucho más que el, que el estímulo real. Y esto hace años que está demostrado. Y entonces, y el último punto que creo que es también clave para esto es... ¿Qué pasa con las pantallas y los adultos? Tengo que pensar que en un colegio no solamente está empantallado o puede estarlo un niño o en una casa. También lo está el adulto y eso me temo que tiene eh, consecuencias incluso peor. Porque le hemos robado la mirada que tanto necesita el niño para saber si lo que está haciendo es lo correcto o para sentir, no sentirse solo. Si no hay esta mirada... No puedes darte cuenta de cosas. No no pierdes la, no solamente no te das cuenta, sino que pierdes la sensibilidad y eres incapaz de darte cuentas de las cosas que, que están pasando en tu ambiente. Y esto en un, en un ambiente Montessori en el que la observación, que es un punto clave, ¿vale? es un punto clave para la evaluación, ¿no? un poco para cómo trabajar si no hay silencio, para ver qué cosas no están funcionando en un ambiente, intentar tener una visión objetiva científica. Esto yo, cuando, para explicarlo, pongo siempre también un ejemplo de un experimento, de un libro que leí hace tiempo sobre la calidad musical. Hicieron un experimento cuando empezó todo el boom de, del MP3, porque había el debate de si verdaderamente tenía mejor calidad. O sea, si se distinguía la calidad, por ejemplo, entre un vinilo y un MP3. Se puso un grupo de, de 20 personas delante de, bueno, de unos altavoces de calidad y se les puso una canción en vinilo y otra en MP3 a ver si eran capaces de distinguirla. Ninguno fue capaz de distinguir la canción. Me imagino que si hubieran puesto a alguien con el oído entrenado, pues sí, pero no era esa la idea, era ver si el usuario común podía distinguir ¿no? la calidad del vinilo y del MP3. Bueno, podría quedar ahí el estudio, ¿no? De uy, no distinguen el vinilo del MP3, pero el investigador, consciente de que las cosas hay que observarlas con tiempo, miró el vídeo y se dio cuenta que las personas se movían más... Hacían como un ligero movimiento cuando escuchaban el vinilo que cuando escuchaban el MP3. Y es porque hay cosas de la realidad que, aunque no nos lo parezca, nos influyen. Y esto creo que es algo que también debe estar patente en el debate de la tecnología educativa y de las pantallas. Como, por ejemplo, puede ser la textura del papel, el aprender a escribir con teclas o aprender a escribir ¿no? cogiendo algo con la mano. Claro, las manos las tenemos desde, desde siempre. No podemos ahora coger y decir, no, pues ahora las manos, los dedos los vamos a utilizar para teclear y para apuntar. Si pensamos que esto no va a tener consecuencias en el aprendizaje, con toda esta herencia genética y este cuerpo que tenemos, que es casi un milagro de que estemos aquí, no iremos por buen camino. Este
0: tema lo hemos comentado mucho sobre la, la escritura en papel o tecleada, aquí en a donde va la escuela, y es un tema que nos, que nos interesa y nos apasiona mucho. ¿Qué papel tiene la lectura, los libros, la escritura y la expresión oral en la educación infantil, primaria y secundaria?
2: Pues tiene un papel primordial. Sin lugar a dudas. O sea, en, en el momento que, que un niño tiene una buena comprensión lectora y una buena expresión escrita, puede enfrentarse casi casi a cualquier cosa. De hecho, yo soy profesor de matemáticas y muchas dificultades de matemáticas en eh, la resolución de problemas radican en la propia comprensión lectora. En Montessori, por ejemplo, la adquisición de la lectura y de la escritura casi casi en paralelo. De hecho, se, se empieza a escribir antes que a leer. ¿Por qué? Porque cuando escribes, tú sabes lo que escribes y lo escribes. Pero cuando lees no sabes lo que hay ahí, ¿no? Entonces es un poquito más difícil la lectura que la escritura. Y, en, y bueno, podríamos estar ahora ¿eh? explicando cómo es el proceso de lectoescritura ¿no? en la ola Montessori, pero creo que la pregunta más bien, va, va más bien para, ¿no? para ver qué papel tiene y si esto debería ocupar, como en, algunos, ¿no? en algunas pedagogías o metodologías, está como que, bueno, como todo el mundo sabe leer y escribir, dan por hecho que todos aprenderán al final a leer y escribir. Pero es que no es lo mismo... Leer que leer y escribir que escribir, pues es un poco lo mismo. O sea, una cosa es leer y otra cosa es ser capaz de leer libros. Entonces yo a mis alumnos siempre les pongo una, les dibujo una escalerita, tanto a un nivel de escritura como a un nivel de lectura, y les digo, mira, digo, vosotros lo estáis aquí abajo, los libros que están ahí abajo, que estáis leyendo están aquí abajo. Digo, yo os puedo garantizar que hay verdaderos tesoros y secretos que tienen que ver con, con vuestra manera de orientaros en el mundo y con vuestra ¿no? con estos objetivos en la vida y la felicidad, ¿dónde creéis que están estos tesoros y estas, eh, eh, estas maravillas en esta escalera? Y siempre te dicen arriba del todo. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vas a llegar hasta ahí arriba? Pues pasando por todos los peldaños, tienes que leer y leer y leer. Entonces llegará un momento en el que podrás leer esos libros que son tan complicados, porque te dicen, no, es que, es que Shakespeare es muy aburrido. Y dices, no, perdona, pero el aburrido no es Shakespeare, el aburrido eres tú o tienes el valor de decir que Shakespeare es aburrido si ha sobrevivido tantos años, ¿no? Y bueno, y esto pues es, es así, o sea, si cuesta, o sea, es un pilar fundamental y como es fundamental y queremos conseguir esa excelencia, pues porque si no, no van a poder ver estos tesoros, pues hay que, hay que trabajarlo y hay que esforzarse. Y ahí es donde nosotros pedimos la ayuda a las familias, consideramos que es fundamental que lean a diario si todavía no saben leer bien y, y, y no pueden leer según qué libros, pues que sea el padre el que lea. Una de las claves en, en Finlandia, que ya hemos hablado antes, es el tema de, las lectu de la lectura. este país son grandes lectores. Y luego, a nivel de escritura, nos olvidamos con frecuencia que escribir, te diría yo que es casi la única manera de pensar. Sobre todo tal y como tenemos nuestras cabezas, que tan difícil ordenar tus pensamientos sin que se te vayan a otro sitio. Entonces, la escritura es, la, la, es, es pensar. Pues aprender a escribir es aprender a pensar. Solo con eso ya imagínate si es, si es imposible la, la expresión escrita. Y a un nivel de creatividad, por ejemplo, si hablamos de los adolescentes, nosotros hacemos un, un ejercicio que es brutal eh, con los adolescentes en el que digamos que hacen como una especie de expresión escrita y analizan su pasado, su presente y su futuro. Y se dan cuenta de hasta qué punto es importante saber expresar para conocerte. Y ahí es cuando ven releen lo que han escrito y dicen, ah, pero es que no es exactamente esto lo que quería decir, porque tal, tal, tal... Y ahí le animas a coger un libro de, de sinónimos o de buscar palabras parecidas que puedan expresar lo mismo. Y ahí les enseñas no y aprovechas ese momento y dices, mira, os voy a poner eh, la versión de un cuento que se vende actualmente y que esto ventas en las librerías, como puede ser, por ejemplo, El monstruo de las emociones, eh, en el que no se explica nada, simplemente se clasifican las emociones, que no brilla just precisamente por su contenido literario, en tal caso brilla por su diseño no y porque son unos monstruos muy cookies en los que han podido hacer peluches y han podido hacer de todo. Y luego le lees pues, unos, le, unos libros clásicos no de, de Andersen o... Ah, no recuerdo, bien unos cuentos que encontramos un libro y que, y que lo leías y decías, pero esto no, no es imposible que lo entiendan los niños. Y, y resulta que hace 30 años es lo que leían los niños. ¿no? Y entonces les dices, ¿cómo crees que serías más capaz de expresar tu pasado, tu presente y tu futuro. Si pudieras expresarte de esta forma o de esta, ¿no? y entonces ahí lo ven. Y esto les ayuda muchísimo para un simple ejercicio de expresión escrita, les ayuda para decidir su futuro y conocerse mejor. Y a un nivel aún más creativo, en el que entraríamos en un terreno también un poco pantanoso, que es el del arte y el de la poesía, y me gusta, hace poco les puse porque hemos empezado, yo, yo imparto una hora a la semana de, de creación artística con, con alumnos de tercero de la ESO y hemos empezado a hacer fotografía y poesía ¿vale? y en el tema de la poesía yo les pongo un extracto también de de Biu Chung Hang que dice, dice el poema se teje con significantes liberados de la servidumbre de producir significados y es ahí donde se dan cuenta de que con la escritura pueden llegar a a crear una obra que estando llena de misterio y de posibilidades les pueda entender que es el arte, ¿no? Y que es y que es esa que además es algo que con los. Si, si por ejemplo hablas con, con los adolescentes de de temas que pueden llegar a ser tabú en educación, como puede ser la religión, como puede ser la muerte, te das cuenta que una de las cosas que más les atrae es justamente ese misterio, ¿no? Es, eh, esos conceptos que depende de cómo los mides y depende de qué la tengas y depende del día, de, de cómo estés emocionalmente, son una cosa o son la otra. Y ahí, pues, por ejemplo, cuando trabajas eh, la escritura de esta forma, pues eh, se alinean esta tendencia que tiene, el, que tiene el adolescente a ser rebelde y es donde puedes encontrar cotas mayores de excelencia y ahí es donde puedes empezar a trabajar poesía verdaderamente complicada porque la poesía es muy difícil de entender pero cuando empiezan a ver que es el misterio y que es esa, esa búsqueda de, de verdad y de belleza lo que les atrae digamos que les has ayudado un poquito más a hacerse adultos y les has dado una súper herramienta para, para ser felices ¿no? en el futuro sí.
0: Rafa, ya sabes que nuestra escuela es partidaria de repasar lo trabajado a partir de unos deberes. Es por eso que te pedimos que nos sugieras algunos libros, artículos, documentos en los que podamos seguir formándonos sobre los conceptos tratados en el día de hoy. También nos gustaría que nos pudieras facilitar bibliografía para poder seguir profundizando sobre el método Montessori propuesto en la charla de hoy. Escolares, agenda en mano, ahí van las tareas de esta semana. Rafa, cuando quieras, tomamos nota.
2: Pues mira, de libros, es que al final os voy a recomendar libros que me he leído recientemente, porque los otros eh, están un poco así como perdidos en la memoria, ¿no? Pero mirar, hablando de Bill Chung-Han, el último libro que ha sacado, que creo que se llama No cosas, está muy bien. Hace una reflexión muy interesante. ¿eh? en torno a las nuevas tecnologías las pantallas y cómo esto nos afecta a niveles que ni siquiera sospechamos. Liu Chun-hang escribe de una manera muy particular, va girando en torno a conceptos una y otra vez y vuelve porque son conceptos muy ambiguos y muy complicados pero no, 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 no es difícil de leer ¿eh? igual que hay otros filósofos que sí que lo son este es bastante fácil de digerir luego por, por recomendaros otro libro, este verano me leí Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky claro, pensar que yo vengo del mundo científico, soy ingeniero y no tengo una velocidad lectora muy elevada. Yo tengo un, tengo un amigo que es profesor también y con el que intercambiamos lecturas y lee mucho más rápido que yo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que un libro como el de los hermanos Karamazov esto puede pasar con libros muy grandes. Me ha acompañado durante mucho tiempo porque me ha costado muchísimo leerlo. ¿no? Y la parte buena de esto es que te permite reflexionar más. Y digamos que es un libro en el que, aun siendo una novela, tiene muchísimos tramos filosóficos en los que hay pues bueno, pues bueno no hay conversaciones y debates donde el antagonista... Es súper potente y eso es lo interesante. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque creo que explica uno de sus, de sus focos, ¿no? Es la ausencia de valores, dónde te puede llevar esa ausencia de valores. Y puedes ver claramente cómo, cómo ha de ser una conversación no en, el, en la que después de la conversación ambos lados han salido fortalecidos porque se ha hablado sin tapujos de determinados temas. Y esto me ha hecho reflexionar muchísimo, porque verdaderamente las conversaciones que, que mantienen Aliosha y, y su hermano Iván son verdaderamente espectaculares y da mucha pena que solamente puedas leer y ver conversaciones así en la ficción, y en la ficción ya de Hannah, ¿eh? Eh, Otro libro que recomendaría sería Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer. Fue un libro que agitó mi conciencia totalmente, sobre todo porque coincidió pues, un momento de... O sea, de reformas educativas y de cambios en el centro, con mi primer hijo. Y ese libro verdaderamente me, me marcó muchísimo. Y luego también el último libro de Carcelín Leculler está muy bien. ¿vale? Os animo a todos a que lo leáis. La primera parte a mí se me hizo un poco más pesada, pero luego las dos terceras partes del final sí que verdaderamente pone sobre, las mesa, sobre la mesa cosas muy necesarias. ¿no? Y yo recuerdo que le dije que, digo, que es un libro que deberían leer... Muchísimos directores de escuela porque se ahorrarían muchos otros libros, pero al final, para poder entender todo lo que hay ahí, si no fuera por Cacerín tendríamos que leer ¿no? y no tenemos tiempo, y menos ahora ¿no? con, el, con toda la gestión del COVID. Y luego me habéis dicho, ay, perdón, ¿me habéis dicho también libros de para entender a María Montessori, pues para entender a María Montessori quizá lo mejor es, es leerla a ella. Yo los dos primeros libros que me leí de ella son El secreto de la infancia vale y El niño, La mente absorbente. Son libros en los que los conceptos aparecen desordenados, no, no, no se explica el método de una forma muy pautada. Para eso están las formaciones que ella desarrolló y que se siguen llevando a cabo de una forma parecida. Y luego, pues, si alguien quiere conocer el método Montessori de una manera así un poco más general, sin leerla a ella, porque entiendo que leerla a ella igual es un poco más pesado, ¿no?, porque es toda la parte más filosófica, pues le aconsejaría que leyera alguno de los libros que pueda haber de referencia de María Montessori. Siempre intentando contrastar según qué cosas. La parte práctica suele estar muy bien explicada en muchos sitios. Entonces, para entender la parte más teórica, más filosófica, pues sí que estaría bien complementar la lectura de María Montessori con alguna biografía suya. Pues bueno, yo creo que con estas recomendaciones ya estaría.
0: Escolares, os recordamos que todas estas propuestas y recomendaciones de nuestro invitado las encontraréis colgadas en nuestra web. Con el reloj apremiando no nos queda más que despedirnos. Rafa, muchísimas gracias por esta maravillosa tarde. Ahora sí que te hago la última pregunta. ¿Te volveremos a ver por la escuela? Cuando queráis. Es un placer. <risas> Agradecimientos eternos de todo el equipo que hace posible este programa. Escolares, ya sabéis, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en A Va la Escuela, tu foro de debate. Y si quieres que nos veamos antes, os esperamos en nuestro Twitter, en nuestra web www.adondevalascuela.com y en nuestro mail, adondevalascuela.com. Lo dicho, nos vemos cuando os apetezca y queráis. Estaremos encantados de recibiros. Hasta pronto, un saludo.